0: 干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。力哥在十年理财条线记者的工作生涯中啊，也采访过国内的几位钻石行业的大佬。对于钻石行业呢，那我不能说我很懂嘛，但至少对于它的盈利模式，我还是比较了解的。我个人的主观结论是，黄金本质上不具备投资价值，白银比黄金更不具备投资价值，钻石比白银。还要不具备投资价值，这一切是所有既得利益者长期进行消费者或者投资者教育的结果。这些既得利益者从最上游的开采商到经销商到加盟商到金店到银行等等一系列能够从这个产业链中赚到钱的人，都算。因为大部分人啊。一辈子，现在你想一生只结一次婚嘛？就意味着说，不管是王宝强瞎了眼给马蓉买的鸽子蛋，还是普通老百姓买的30分、50分的小碎钻，那都是一生一次的消费，没有回头客生意可做啊！就算是让全球所有年轻人结婚时都买钻戒，嗯，和源源不断、越来越多开采出来的钻石相比，依然无法长期维持价格，这钻石价格的上涨态势。所以呢，哎。他就必须要想出一些办法来做新的投资者教育啊，这也是为什么力哥会去采访那些个钻石行业的大佬，因为他们发现说，哎，我们要让老百姓，要让投资者，要让消费者意识到，钻石其实是非常好的投资理财、保值升值的选择。如果能教育消费者说，哎，把钻石视为和黄金相类似的抗通胀、抗风险，而且它还能够股市啊、债市啊、房地产啊等主流投资品形成风险对冲的一种产品，哎，那人们那除了结婚要买钻石之外，你看美国 Q E 了买钻石，美国加息了买钻石，英国脱欧了买钻石，啊，人民币贬值了买钻石，股市崩盘了买钻石，房子崩盘了买钻石。你看，大家都去买钻石嘛，而且啊，商家还会一本正经的教授所谓的钻石投资宝典，说什么“哎，碎钻的消费属性强于投资属性啊，呃，哄哄女朋友不错。但是如果你又想要哄女朋友，又想要有投资价值，你要买一克拉以上的克拉钻，那个才具有更强的投资属性啊，人就是一通洗脑。这么一来，就会产生几何级增长的市场需求。”哎呀，你看啊，这个世界就是如此残酷。第一等的聪明人，从来他都不是靠满足消费者需求来赚钱的，而是靠创造消费者需求，就是通过高超的教育手段来教育消费者，从而赚钱。记住，这个世界上利用人性弱点赚钱，永远是最容易的。洞悉人性，洞察人心，是一个。合格的投资者必备的能力。话说啊，钻石啊已经被誉为是20世纪人类历史上最精彩的一场营销骗局，基本上它就是现代营销史上教科书般的经典案例。嗯，所以呢，接下去我就来和大家聊一聊，钻石究竟是如何从一种很普通的石头啊，会发光的石头，变成了今天的这样一种跟爱情永恒画上等号的这么一个东西。话说啊，钻石在被发现以后，其实在古代很长很长时间里面啊，它只是皇家和贵族炫耀财富的饰品，因为它比较亮嘛，而产地都很固定，然后呢产量很稀缺啊，所以普通人跟这个东西完全没有关系。直到19世纪后期才发生了变化，因为那时候在南非居然非常神奇的发现了一座很大的钻石矿。产量能够达到几千万克拉，这一下不得了啊！那些个投资钻石的英国商人彻底就懵逼了呀、啊。如果这些钻石进入到市场上，钻石的价值将大打折扣。于是呢，一个叫做罗兹的英国商人，在1888年就创立了大名鼎鼎的戴比尔斯公司，英文叫做 De Beers。从此，钻石营销就拉开了他的世纪大幕。De b e s 啊，一咬牙，当时把整个南非的钻石矿全买下来了。然后呢，小心翼翼的，一点一点的控制钻石的出量，结果就逐渐逐渐垄断了整个钻石的供货市场。最高的时候啊 ，De b e s 掌握了全市场 90% 的交易量。如果买了钻石的人要抛售掉，哎，那钻石的价格体系也会崩溃啊，因为毕竟钻石的数量不停在增长，所以。就要想方设法稳定住价格，怎么办呢？让别人买了，不要卖。哼、嗯，买了不要卖这事儿，你你房子、股票、债券都不可能做到啊！哎，怎么做到才能买了就不卖呢？哎，他必须做到了。很简单，他用了一个非常不要脸的组合，把钻石和爱情紧紧的结合在一起。因为钻石你看很漂亮，代表了美好，然后呢，它的硬度又很高，代表了永恒，而人们对爱情的认知也是美好加永恒，至少期望是这样的。所以呢，等量代换一下，钻石就等于爱情。1938年以后 ，De b e e s 的实际控制者奥本海默家族花费了巨额广告费，开始打造所谓的钻石文化。他反复对外宣称说：“哎呀，这个坚硬的钻石就象征着。”我们忠贞不渝的爱情，它只有钻石哎才是各地都接受的订婚礼物。通过各种铺天盖地的广告啊，然后反复强化钻石和美好爱情的联系啊。用婚纱照上面新娘身着美丽的婚纱，一脸幸福的微笑，他手上呢，则是一颗亮瞎了大家的眼睛的大钻戒。你看，这就是幸福。1950年呢、啊，哎，德比斯公司更是提出了丧心病狂的著名的广告语啊，全人类都知道，叫 "A Diamond is Forever"， 它翻译成中文是更加丧心病狂，叫做钻石很久远，一颗永流传"。一般来说，后面还会再加上一个，呃，一个一个署名，德比斯，就是通过这个营销啊， e b 德比斯一石三鸟，你想。首先，男人都认为说：“诶、哎，只有更大更美的钻石才能够表达自己最强烈的爱意，才能够打动这个女人的芳心。”那你想，恋爱中的男人啊，那为了女人，对不对？什么事都做得出来啊！买钻石比送命的门槛的那低得多啦！第二，因为这个营销的这个套路啊，这个教育，所以女人们也认为说：“诶、哎，爱情和钻石就是应该划等号的。”如果没有钻石，你还求什么爱呢？如果你连钻石都舍不得买，你怎么还好意思说你爱我呢？啊？什么？你说啊？我看中是钻石，我不是看中是爱情错，我看中的是你舍不舍得为我花这个钱。第三，钻石都代表着永恒的爱情，拿出来销售。哎呦，这个是对钻石。或者说对神圣爱情的最大亵渎啊！除非说啊，你跟前夫你有多么大的不共戴天之仇，否则怎么会啊把他的这个钻戒给卖掉呢？对不对？就算你要卖，你说这钻戒，我说我卖，我卖给谁呢？啊，我卖给你说这钻戒，我当年结婚戴的，然后后来离婚了，这也不会有人接手啊！你说我戴你这钻戒多美气，你说是不是？如果你第二次要结婚呢？你不可能再把你送给你前妻的那个钻戒再送给你第二任妻子吧？那他不打死你才怪呢！所以说，他们还得买第二次啊。第一颗钻石不会卖，哎，就是因为这个道理。尽管钻石不断开采，到现在已经有五亿克拉了，但在整体上看还是供不应求，价格不断的在涨，就是因为 De b e s 只有他，可以卖钻石。那你以为 De b i e s 的营销到这就算结束了吗？啊，你太小看他了呀 ！De b i e s 还可以根据市场的形式改变营销策略，再通过营销反控市场。比如说啊，上世纪八十年代，在前苏联境内发现了一座更大的钻石矿，大量碎钻开始供应到市面上。我去，那 De b i e s 公司当然是吓得屁滚尿流啊！所以，马上和苏联签订了一份价格同盟协议。另一方面呢，为了不让钻石掉身价，通过营销广告顺势转向，强调碎钻啊，不要小看碎钻哦，碎钻一样很高贵啊。钻石虽小，依然代表高贵的爱情。所以，对于爱情来说啊，钻石不能看大小，再小的钻石，它也是一份情谊。而且还得看什么？还得看做工、看切面、看纯度、看颜色。所以你会发现说，说现在的钻石标准不再是单单看大小，而是有四个衡量标准啊！如果你去柜台上问服务员，他会直接跟你扔出一个四 C 标准啊，包括了大小，包括了颜色，包括了净度，包括了切工。这个对吧？然后说的一套一套的，好像就是说，诶，这个真的有这么多讲究啊！我告诉你，所有这一切所谓的行业标准，全都是 Gems 公司自己想出来的。然后呢，诶，不但大钻石征服了呃精英阶层和富人阶层，诶，小的三十分、五十分、七十分的小碎钻，它又征服了底层阶层，老百姓最底层的，他也愿意花几千元或者一两万元。买小钻石、小钻戒，好了呀、啊。这么一来，你看，苏联的碎钻也一样获得了市场。哎，你想，营销到了这个高度，够可以了吧？哎，别介，还没结束。De Beers 公司真的已经是把女人的心理研究到了登峰造极的地步。比如说，他们研究发现说啊，对于钻石这种奢侈的商品，女人的心理其实是很矛盾的。一方面啊，他们天然会对于这种闪闪发光的首饰有占有欲；另一方面呢，又会觉得说，哎，我主动问别人要这东西，哎呦，良心上有负罪感啊。所以呢，这 BVS 公司的广告从八十年代开始啊，又开始强调说，钻石不但应该跟爱情结合在一起，还得和惊喜相结合。女人最喜欢什么？不就是 surprise 吗？哎，一个男人。如果他偷偷摸摸买了一颗钻戒，然后又精心安排了一个很浪漫的场合，突然送给自己的女友说，说我向你求婚，这样就可以很大程度的化解女性的矛盾心理。一方面呢，诶，他们拥有钻石能够带来极大的喜悦感；另外一方面就会感觉是，哇，我好感动啊，我好激动，我就想不到啊，啊我受不了了，哎他们又保持了女人，至少表面上应该有那一份纯真、天真。所以，女人又爱钻石，又爱钱，但是又要装出自己是一个哎，很纯真的，其实没有那么爱钻石、爱钱的这样一个女人的形象。女人就爱做这事，所以把女人研究成这样，实在是这个不服不行啊。所以，就算连拥有 40% 股权的。这个阿尔海默家族啊，他们都发出这样的感叹：“感谢上帝创造了钻石，同时也创造了女人，从而能够让 d 戴比 s 公司持久的、不断的、跨世纪的赚大钱。”多少年来啊，钻石已经逐渐绑架了消费他们的人群，所以说，今天我们已经其实没有办法再跟他们去讲这些个道理了。因为女人，你以为她只是看中钻石本身吗？不对，她们其实就是看中你的心意。她们就是看中说，你宁愿花掉三个月工资，差点年纪轻轻过劳死，也一定要为她换来一件爱情的象征。所以，就像你把营销学的所有书籍看完了，还不如完全理解 De b s 公司的钻石营销案例对你的收获更大。消费者。是需要培养的吗？对，有时候消费者是需要培养的，但又不完全是。有时候消费者是需要你去教育他的。当你把一种商品提升到一种文化，甚至是一种习俗的高度的时候，你就拥有的是一种宗教般的狂热和虔诚的信徒。然而，我们都知道，或者说，我们很多人知道却不愿意去想象。钻石除了表面的光鲜、美好、忠贞不渝之外，还有非常阴暗、血腥的一面。钻石一边给迪贝斯公司带来无尽的利益，却给广袤的非洲大地带来了深重的苦难。这就不能说完全是迪贝斯的错嘛，而是因为说，军阀为了争夺这么值钱的钻石的开采和控制权，他们开启了惨无人道的内战。我们看小李子他在2005年主演的电影《血钻》。哎， 他讲的就是这样一个故 事， 因为 雪， 因为钻石发生内战的国家很多 啊， 在非洲好几 个， 其中最典型的是安哥拉和塞拉利 昂， 啊， 尤其是塞拉利 昂， 塞拉利昂的内战 哇， 真的是好恐怖 啊， 都是童子军啊什么 的， 就是因为他这个地方盛传钻 石， 而钻石背后是暴 力， 所以当时叛军首领 啊， 这个福迪桑科联合。隔壁利比里亚的军事强人查尔斯·泰勒，他们就建立所谓的叫“革命联合阵线”，用军队的力量压迫人们去采钻，又靠出售钻石获得的资金啊，再去买当量军火供养军队，从而让这个国家持续的陷入这样一种混乱的、高压的、没有民主的、恐怖的状态。而为了当时打赢这场惨烈的内战啊，桑科他当时组建了骇人听闻的娃娃军。娃娃军啊，不是童子军啊，是打七岁、八岁这样的孩子集合起来啊，让他们亲自去肢解敌人，挖他们的心脏，培养他们从小就养成一种嗜血的狼性，然后还要让他们去亲手杀害自己的父母啊，就泯灭人性啊。最恐怖的事情啊，是他们向孩子太阳穴注射可卡因，向太阳穴注射可卡因，就是完全对他们进行。精神控制真的很悲剧。有娃娃军里面，甚至还有一些女童，白天呢拿刀拿枪去杀人，晚上呢就沦为这些个军官的信物。13岁的塞拉利昂少年伊斯梅尔·比亚，他不幸的加入了娃娃军，最后沦为了杀人机器。后来好不容易被解放了，最后写下了一本书，叫做《漫漫长路》，他就记载了这一人类历史上惨绝人寰的战争。塞拉利昂的内战从1991年开始啊，持续了整整11年，造成了5万人死亡，全国有超过三分之一的人流离失所。他们出产的钻石，却成了无数恩爱的情侣手中的定情信物。对，钻石是很纯洁，但是开采钻石的这一路上，却沾满了非洲人民的鲜血。哎，最跳诡的一件事情发生了呀，就是这 Bis 公司这时候自己跳出来说：“啊，我们呼吁和平，呼吁不要战争了。”在2001年签订的金伯利协议进程中啊，呼吁说我们不要去购买战乱国的钻石啊，因为买这种国家的钻石啊，只会让钻石的争夺更加惨烈。哎，你看很奇怪啊，这些个卖钻石的商人的摇身一变，居然成为了操心世界和平的一个使者，那。这背后的逻辑是什么呢？哎，其实很简单嘛，因为他们只能够掌控消费者，他们掌控不了军阀，因为军阀他们没有这么高超的营销伎俩，他们这种人就是今天不知道明天的，可能后天就会被杀了，所以他们一定是想尽办法尽可能高的出产钻石。这么一来的话，那么。在贝斯公司苦心经营的控制钻石产量的这样一个营销策略就失效了嘛，所以钻石市场就会失效，怎么办呢？那戴比斯公司自然要说啊、哦，我们不要买这些国家的钻石，因为不可控嘛，这样就可以封闭他们的出货渠道。那客观上的确是可以让这些个呃军火商啊，让这些个战乱国家的那些个。军阀卖不掉钻石 啊， 那个就是赚不到钱 嘛， 没办法去养活他们的军 队， 可能就会倒台。但是戴比斯公司这么做根本目 的， 还是为了控制钻石的经营权和供给量。你看这个世界就是这么的奇葩。你要知 道， 钻石唯一的元素就是碳元 素， 碳， 碳是什么 呀？ 碳、氢、氧、氮， 这些是世界上最不缺的基本元素。人造金刚石和钻石，从它的化学结构上看，其实是没有什么不同的。如果想要钻石保值，就是就是要让碳保值，这其实是很困难的。而且二手的钻石在市场上其实没有什么价值，而且别人卖不掉嘛，然后你只能去钻石公司回购，而回购的话价格又很低廉，其实是亏的。可是这又怎么样呢？这依然阻挡不了被绑架的人们对他疯狂的追捧。2 0零1年，南非副总统莫特兰蒂，他面对央视采访时，在中国啊，他说过这样一句话：“他说，钻石只是人们虚荣心的产物，它只是看而已。价格上涨并不是钻石会枯竭，而是人为制造的供不应求的局面。”我再说一遍，钻石只是人们虚荣心的产物，它只是碳而已。价格上涨，并不是会使钻石枯竭，而是人为制造的供不应求的区别，钻石一点不稀缺，但是我们能想象得出来。当一个男人把关于钻石的种种都告诉自己的未婚妻的时候，你想，他可能遇到的景象是什么呢？他的妻子会说：“对，钻石都是骗人的，钻石背后是血腥的，所以我们不要买钻石了。”你觉得妻子会这样说吗？我觉得妻子不会吧，他可能会说 ：“So， 你告诉我这些什么目的？”就是告诉我说，钻石不要买了，是这意思吗？嗯啊，当然，男人只能立刻啊摇头，斩定截铁说：“啊呀，那那那那那那那真是，钻石还得买买买啊，还得买个大哥的啊！我不就跟你说说这事嘛，对吧？让你知道一下，增长一下知识嘛。你看，这个世界就是这么人性，就是这么搞笑。”